0: Het is belangrijk dat we nu weten dat de huidige voorzitter van de Procureurs-Generaal. dat is professor Dr. Meester Rinus Otte. Hij is dus ook verantwoordelijk voor. een van de grootste rechterlijke dwalingen van de eeuw. namelijk de veroordeling van Lucia de B. En hij is ook door de vader van Anne Faber. verantwoordelijk gehouden voor de dood van Anne Faber. Michael P. had juist vast moeten zitten. Lucia de B. had nooit veroordeeld mogen worden. Ja. Het probleem met de instituties is namelijk dat het geen instituties meer zijn, nee. maar verlengstukken privatiseren wereld waar wij weinig zicht op hebben. Ergens gaat dat natuurlijk hogerop in de procedure, gaat er natuurlijk een keer totale vrijspraak volgen. En dat is dan weer een schandaal op de kerfstok van uh, Rienus Otten. Oeh. Van harte welkom bij de Waanzinbar in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser van de Blauwe Tijger. Naast mij zit uh, Menno uiteraard, oh, tweede Waanzinbar al deze week. Het is bizar, want uh, we gaan deze waanzinbaar opnemen voornamelijk omdat uh, Gideon gedaagd is door het OM en die moet voor het hekje komen omdat hij opruiende taal had gebruikt en had opgeroepen tot gewapend verzet. Nou, daar gaan we het even over hebben. Althans, uh, een eerste aanzet daartoe, Hmm. maar we hebben ook een nieuw boek. Ja. eerste boek van na de zomer. Ja Ja, nou, ja. Uh, want de boekenrubriek, uh, nou, we hebben ze al een tijdje in de webshop aangekondigd. De nieuwe titels die staan er dus gewoon in. Deze is nu in huis. Klaas Maas schreef een essaybundel over Oekraïne en onze verzuurde relatie met Rusland. Essays die hij stuurde aan diverse kranten en natuurlijk allemaal niet geplaatst werden. Maar wel mooi gebundeld konden worden in dit boek. En dat is een waardevol overzicht van diverse argumenten in onze media en hoe ze weerlegd kunnen worden door Klaas Maas. Klaas Maas schreef ooit eenzelfde soort essay over Zwarte Piet, het Zwarte debat En uh, dat boekje, dat krijgt u nu gratis, als u een van de eerste 200 bestellers bent, krijgt u dat gratis bij Oekraïne en onze verzuurde relatie met Rusland. Dus ik zou zeggen, schaf hem aan, dan krijgt u voor 1950 niet alleen deze, maar ook deze gratis
1: in de bus. Even een kleine opmerking daarbij, heel handig natuurlijk, want hij komt, hij komt. De goede lieve Sint. Ja, ook dacht Klaas Maas. Die komt er weer aan natuurlijk. Klaas uh... Maas
0: uh, willen we ook heel (lacht) graag hebben. Dus uh, we zijn er wel mee bezig om hem in de studio te krijgen... Hij is een man op leeftijd en uh, ik hoop heel, uh, dat we hem heel graag of heel snel hier kunnen uh, verwelkomen. Om met hem over, in ieder geval over dit boek te gaan praten. Want dit is een, een, een lang thema in zijn uh, schrijversloopbaan. Maar wellicht ook al over Zwarte Piet. En er zijn meer boeken uh, waar hij uh, aan werkt. Dus daar, daar kom, er komt vast nog wel meer aan. Daar kunnen we dan over praten in de studio. Leuk, daar kijk ik naar uit. Want Klaas Maas is hier nog nooit geweest. Nee. No. Nou, dat was hem. We, gaan, uh, we werken nog steeds heel hard aan Parelmoor. Uh, de website is echt bijna af. Ik wil hem zo hard fine-tunen dat hij echt uh, goed overkomt. Uh, er zitten al heel veel producten in. Die kunnen ook al besteld worden. Dus als je hem ergens vindt, stiekem op het web... dan kun je al de slag slaan Oeh. En, uh, en producten bestellen. Maar of gewoon even rondkijken, mag ook. Uh, we maken heel veel... Uh, er staat ook nog heel veel niet op. Dus er wordt st- heel veel informatie nog toegevoegd. Maar dat die website gewoon Picobella moet draaien... voordat ik zeg hoe die heet... Is natuurlijk evident. Dat moet. Um, dus die, uh, we gaan hem eerst in een fix steken, Yo, die dikke sigaar. Feet. Even een dikke knijter op, want we krijgen wel wat te verstouwen vandaag.
1: Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik vlieg er een beetje onvolbaarheid in, maar. Uh... Dat maakt niet uit. Ik ben heel nieuwsgierig. Okay. Ik weet natuurlijk uh, dat Gideon wel uh, aangeklaagd wordt. Uh, daarvan ben ik op. De... Dat was ook niet te missen, natuurlijk. Maar... Nee. Toch, op de een of andere manier lopen we in Nederland weer achter Amerika met de ja. politieke vervolgingen. Ja. Nou ja, dat, kijk, uh, uh,
0: het is ja. dus uh, wat, wat de FVD zelf ook al zei. Het is natuurlijk heel bizar dat zoiets een jaar lang op de plank blijft liggen bij het OM. Want da- daar gaat het om. De OM stelt die strafvervolging in. En dat in één keer, twee, drie maanden voor de verkiezingen, dat hele strafproces in werking wordt gezet. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Dus wij gingen even zoeken en we kregen ook al gelijk op Twitter wat informatie aangereikt, nog verder gezocht. En wat blijkt, er is een nieuwe voorzitter van het college van procureurs-generaal aangetreden in de laatste week, twee weken, dat Rutte nog missionair was. Ja. Het kabinet Rutte. Ja. Dus vlak voordat hij zelf de stekker uit uh, kabinet Rutte 4 trok heeft Rutte een nieuwe voorzitter van het College van Procureurs-Generaal uh, aangesteld. Hm. Dat was... Erik van den, Burg, van den Burg. Gerrit van den Burg. Gerrit van den Burg, Sorry, van den Burg er... heeft er... wel ja. vaker gefigureerd in onze filmpjes. Voornamelijk toen wij veel uh, met uh, Riepke deden en rond de boeren... Hebben wij, uh, en de SDG's hebben we heel veel over Gerrit van den Burg gepraat. Ook in de dossiers Parlervriet komt hij uh, naar voren. Uh, dus de visserij. Heel belangrijke uh, speelfiguur. Die werd in 2017 aangesteld door... Rutte. Ja. Dus Rutte heeft nu twee keer een nieuwe voorzitter benoemd, op zijn minst. De mm-hmm. voorganger van Van den Burg weet ik zo niet meer. En ik weet ook niet wanneer die is benoemd. Maar dat doet even niet ter, ter zake. Het is belangrijk dat we nu weten dat de huidige procureur, voorzitter van de procureurs-generaal. dat is dus um, professor Dr. Meester Rinus Otte. Ja. En, uh, en Rinus Otte is hoogleraar Groning, in Groningen. En ja, ja. dat is die in. De verkeersrecht en verkeerskunde bij de faculteit Rechtsgeleerdheid en Psychologie. En dat was hij ook maar tot 2005 eigenlijk. Maar hij is hier, heeft hij de leerstoel gehad sinds 2009, zit hij op de leerstoel organisatie van de rechtspleging. Hm. Nou, Rines Otte. Kijk, ik zei het al, er is een college van procureurs generaal ja. uh, Dat is even allemaal heel technisch voordat we natuurlijk naar Gideon gaan, want daar moet het over gaan. Maar dat college van de procureurs-generaal, dat bestond uit vijf mensen. Ja. Maar Van den Burg is gewoon afgeserveerd in uh, eind juni. Okay. Dus Rinus Otten heeft hem opgevolgd. Gerrit van den Burg zit daar niet meer in, dus het zijn nu vier uh, in dat college. En die vier hebben... ...gezamenlijk geadviseerd aan de minister Jesselkus... Hmm. ...om Rinus Otte te benoemen als voorzitter. Dus als belangrijkste baas van het OM. He, zo okay. goed, daar komt het in de dagelijkse taal op neer. Jesselkus ging daarmee naar Rutte. Rutte heeft hem benoemd. En wat is de exacte taak van deze vier mensen? Die stippelen de, lijn, de inhoudelijke lijn van het OM uit. Oké. Okay. En die zijn verantwoordelijk voor uiteindelijk ook voor dit soort hele gevoelige zaken. Dat wordt direct door uh, Otten uh, afgestempeld van uh, zelf niet gaan. Ja. Want dat is natuurlijk wel heel wat om een Kamerlid te vervolgen. Net als destijds met Wilders. Dat is geen kattenpis. Dus dat is heel belangrijk dat we uh, straks ook gaan inzoomen op Otten. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook. Jongens, wat een papieren. Dan moet ik even de weg weer vinden.
1: Nou, wat ik dus wel uh, mooi vond om te zien, is dat er. En in april door. NRC geloof ik. En in mei door de Volkskrant zijn er ja. hele grote artikelen gewijd ja, die aan. Ja,
0: uh... die hadden we dus opgesnort, ja. uitgeprint. En ja. die hebben we dus ook even doorgenomen. Met name omdat daar rond die benoeming van Otte best wel uh, veel ophef was. Ja. Daar komen we zo op terug. Want uh, dat zijn twee hele lange artikelen die lijken ook wel een beetje op elkaar. Dus de, de, het doet zich ook wel een beetje aan alsof ze met z'n drieën zijn in, in de volkskrant is het geschreven door twee auteurs, Elspeth ja. Stoker en Menno van Dongen. In de NRC is het geschreven door Camille Driessen. Nou ja, goed. Uh, het lijkt heel erg op elkaar. Sommige zinnen zijn echt gewoon gekopieerd. Ik weet het niet. Er zat ook een week, nee, een maand tussen ja. de publicatietijd. Ja, Dikke maand. 27 dus mei. Vijf mei. weken. Ja. Ja. Nou ja, dat, uh, tot, tot daaraan toe. Nou, welke uitspraken halen ze nou erbij van, uh, van onze... Gideon. Geliefde Gideon, de zogenaamde complotmarmot, zoals ze hem <lacht> spottend, no- spottend noemen. Ja. Alsof het een klein ...een jongetje is, weet je. Dus als die naast je staat... ...dan, uh, dan kijk je omhoog. Vent. Ja, ja. een grote
1: vent. Ja, ik dan toevallig niet. Jij maar... minder, maar ik wel. Ja. Ik zit wat hoger. Maar <laughs> ik hoor eigenlijk zo te zitten. Ja... ja. Even voor de mensen die het niet weten, ik ben ook 1,96 meter. 96. Volgens mij zit Gideon ook in die buurt. Uh, of 1,90 nee, was uh, zoiets. Ja, ja. ja. Maar het is een Grote flinke vent. Ja. Ja.
0: Maar die Otto, uh, die Rinus Otto, daar komen ze op terug. Maar Gerrit, welke van de op. Gerrit van den Burg ook. Gerrit van den Burg ook. Nou, de uitspraak is dat die aanzet tot opruiming en oproep tot geweld, He, dat gewapend ja. verzet of dat ge, uh, verze, uh, geweld met verzet uh, legitiem zou zijn. Ja. En dan was er ook nog een opruiming. Dat was het ook alweer? Dat we ja. instituties moesten bezetten of iets dergelijks. Ja, dat, en het ja. recht van opstand had hij aangerefereerd. Dat noemt het OM allemaal. Hè? Er is een persofficier uh, van het OM die dat in een filmpje heeft uh, gezegd. De verdachte heeft zich volgens het Openbaar Ministerie op twee momenten schuldig gemaakt aan strafbare opruiing. Want hij zou kunnen zeggen, hij brengt mensen op ideeën. Namelijk het idee dat geweld te gebruiken geoorloofd is en misschien zelfs wel noodzakelijk. En dan is er sprake van een strafbare opruiing tot geweld. Verdachte riep tijdens een manifestatie boeren op om hun strijdlustigheid te laten zien en zei... ...we hebben allemaal het recht van opstand. En in een interview zei hij te hopen op een revolutionaire beweging die naar het parlement zou trekken. En daarbij schetste hij het beeld dat er dan slachtoffers zouden kunnen vallen. En volgens het Openbaar Ministerie eh, breng je dan echt mensen op het idee om strafbare feiten te plegen... ...en dat het dan oké okay zou zijn. En dat is het niet... Ja, nou, dit is natuurlijk een super super dunne aantijging ja. uh, Er wordt niet opgeroepen tot geweld Er is, uh, uh, refereert aan een heel oud recht van opstand Dat heeft uh, zeker bes, uh, impliciet bestaan tot de grondwetswijziging van 1983 ja. Was ook een oud klassiek recht Zonder welke wij ons niet in verzet konden uh, begeven Tegen de Duitse bezetting bijvoorbeeld okay. dus Anders als er geen recht van opstand bestond Een soort van voorwettelijk uh, recht, wat wat Nederlanders altijd hebben gehad. Dat is een heel klassieke uh, frase om daaraan te refereren. Maar dat recht van opstand, dat zegt nog niets over hoe die opstand in elkaar zit. Hmm. Dus zij, zij gaan er natuurlijk heel veel in leggen. En waarschijnlijk ook die beweging die naar het parlement gaat trekken, gaat ze refereren aan bijvoorbeeld... January 6? Ja, in Washington, precies. Dus de bestorming waar jij het met Chris van den Ende over gehad hebt. Uh, En dat is heel aardig, want dat is natuurlijk eenzijdig uh, gedoe van van het OM. Want de beweging om de instituties in te nemen is de klassieke term van mei 68. Hmm. Hey, weet jij niet meer. Ik ook niet, want mm-hmm. we zijn al bij van na die datum. Ja. Maar de ideologen van mei 68 wilden een mars door de instituties. Dat was de linkse mars door de instituties, ja. waardoor wij nu allemaal met linkse rechters, linkse persofficieren uh, of gewoon officieren, linkse ambtenaren, linkse onderwijzers, uh, linkse Universiteiten. Uh, top, uh, topambtenaren, links politiekorpsmanagements, ling- linksmanagement in het leger... Ga maar door. Dat is de oorzaak van die mars door de instituties. Dus ik weet niet wat deze mevrouw nou precies aan strafbaar is. Maar ze probeert er een, een gewicht aan te leggen in het kader van recente ontwikkelingen. Ja, en zo zo ze zegt natuurlijk ook. een hele oud gebruik En waar, waar zij zelf. Want dat wijven ze natuurlijk Art zo links. Ze ja. zo links als de meter. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk uh, uh, wat, ze, wat zij niet wil weten. Zij wil dat in het kader van uh, Washington. Uh, en de bestorming van het capitool uh, framing. Ja, framing. Dus maar, ze gaan uitspraken framen in andere recente gebeurtenissen zetten. Terwijl je het net zo goed. ...in hele oude tradities kunt zetten... ...of in minder recente... ...maar ook niet hele oude gebeurtenissen... ...zoals mei 68... ...en dan heb je in één keer een, hele,
1: een, 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 een heel ander referentiekader. Hmm. Maar nou, ze zegt ook letterlijk... ...ze noemt ook in deze speech al... Uh, ...het woord... ...ze zegt dat er eventueel slachtoffers zouden kunnen vallen. Ja, nou, en, en dat, dat is dan er, de schuld van Gideon. Het, precies, nee, maar ja. ze zegt dat ook dat hij dat ja. gezegd had. Hè? Ja. Het is mogelijk dat er dan slachtoffers vallen. Ja. Maar dat slachtoffers... Die vallen er ook door onze regering. Slachtoffers van het toeslagenschandaal. Slachtoffers van Groningen. En wie schuld
0: is dat dan? Welke instructies en oproepen liggen daaraan ten grondslag? Want dat zijn politieke beleidspunten geweest. Exact. Dus die hele framing van uh, ouders met toeslagen bij de Belastingdienst... ...is het gevolg geweest van politieke afspraken op de top van het ministerie... ...met het kabinet om harder in te grijpen uh, in dit soort situaties. En uh, gewoon... uh, Uh, rukzichtloos te doen wat ze ook hebben gedaan. Daar zitten we nu met de gevolgen. Dus, uh, en waarom worden
1: die politici en topambtenaren niet vervolgd? In plaats van potentiële, -hmm. eventuele slachtoffers... Ga de echte slachtoffers eens helpen. En er is nog iets leuks, iets interessants. Maar ik denk niet dat ze daarvoor... uh, meneer, uh, hebben aangesteld. Nee, precies.
0: maar die eenzijdigheid... die ligt er duimendik bovenop. En ook, je ziet gewoon aan de de aantijging... die zij nu van stal haalt... dat het heel erg nog opgehangen moet gaan worden... aan gebeurtenissen die zij... Uh, willen koppelen aan zo'n uitspraak om het überhaupt een geweldsdimensie te gaan verlenen. Mm. Ik bedoel, recht van opstand of opstand tegen kabinetsbeleid, dat is in geen velden of wegen noodzakelijkerwijs gewelddadig. Er mm. is ook geen oproep om te, geweld te gebruiken. En uh, dat, dat weten ze dus drommels goed. Weet je? Dus, en ik denk ook dat ze het niet zich kunnen gaan veroorloven om een zware nederlaag bij de rechter te, te leiden. Dus waar ik. Ik geef dus. Eigenlijk nu al voel ik zo aan dat het met de rechter al bekokstoofd is. Mm, Oké. Okay. Dat, dat zou interessant kunnen zijn. Maar
1: Het zal wel uh, gerechtshof Den Haag zijn. De, volgens mij moet dat toch? De, uh, de, ja, denk het wel. Maar het is ook nog eens zo. Ik denk echt dat ze in dit geval... Ja, ze hebben natuurlijk een heel prominent figuur gepakt. Ja. Uh, het moeilijke hieraan is wel, en dat was ook wel grappig... er stond ook een compilatie online van alle keren... dat Gideon zei vreedzaam en zonder... Ja, ja, geweldloos, zondig, geweldloos ja, 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 ja. vreedzaam, vreedzaam, vreedzaam. Ja. Nou, hij heeft het wel honderd keer gezegd. Mm. Ja, en hij zei het ook in dat stukje... Uh, ik heb dat even teruggekeken... in dat stukje waar, waar zij nu aan refereert... Ja. zei hij dat ook nog zelfs, hè? Heeft ja. hij het er ook bij... alleen als je de context weghaalt... en puur één frase pakt... Ja, dan, ja. En dat is wat ze doen. Ja, ja, ja. Daar gaan we het ook nog over
0: hebben, want die Rines-Olte is wel echt een, uh, uh, iets waar wij ons verhaal aan gaan ophangen, want ik denk dat die benoeming heel belangrijk is geweest voor dit proces. Hm. Uh, Gerrit van den Burg heeft ook al wat uh, streken uitgehaald toen hij nog voorzitter was, maar die rines die is echt als echt een scherpslijper. Dat, uh, dat komt wel in de geschiedenis uh, naar voren. Ja. Ja, die uitspraken, zogenaamd oproepen uh, tot geweld en het aanzetten of het opzetten. Uh, mensen op ideeën brengen. Ja, ja. 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 Dus de, de, het wordt nu zo ongelooflijk licht gemaakt om uitspraken in verband te brengen met andermans daden. Terwijl bijvoorbeeld uh, ze waanzinnig hun best doen om te negeren dat veel geweld door de overheid teruggaat uh, teruggaat op uh, be, politieke beslissingen. Dan wel van topambtenaren of van uh, bestuurders, politieke politici. Mm-hmm. En er is nog een ding wat, we ook, uh, wat ook straal genegeerd is de laatste, het laatste jaar. Dat is het debat wat niet heeft plaatsgevonden, maar wat gepland was over de legitimatie van geweld door Extin- Extinction Rebellion actievoerders. Hmm. Ja. En de mate, de vraag stond centraal: welke mate van geweld, maar ook wat voor straf ben je bereid te ondergaan voor de goede zaak? Ja. Ja, en daar is toen ja, ja. heel veel ophef over gekomen. Ja. Twee jaar terug of zoiets is dat geweest. Ik weet het niet meer. Maar dat is toch nee, wel nee. Een te... ja, Ook kort geleden. En net zo kort geleden als die kapitoolbestorming. En dat is uiteindelijk door Pakhuis de Zwijger. Die dat debat zou faciliteren. Is daar een stekker uitgetrokken. Vanwege de ophef. Dus niet vanwege de inhoud. Nee. Ja, dus daar stonden wel degelijk teksten in die aankondiging van Pakhuis de Zwijger. Over die uh, hypothetische bereidheid tot geweld. Die actievoerders zijn waarbij eventueel ook doden kunnen vallen. Ja, hè? Ja. Belangrijke frase.
1: Nou, en was er ook niet iets dat mensen bereid waren te sterven ervoor? Ja, dus, ja, ja. Maar,
0: maar ook, ook anderen uh, als, zeg je dat ook alweer, bijkomstige... Ja, de, de slachtoffers, uh, ja, slachtoffers. Ja, slachtoffers. Dat zou dan ook uh, mogen. Ja. Of daartoe zouden mensen ook bereid zijn. In ieder geval, dat werd ter discussie gesteld. Dat voor voorstanders, tegenstanders. Maar er was een GroenLinks-Kamerlid, Suzanne Kreuger... Ja die zou daarbij aanwezig zijn, ook namens GroenLinks... Ja. om daarover mee te Oké. Okay. Nou, degene die dat aangezwengeld heeft, Annabel Nanninga op Twitter... Ja? ja. Zij zei toen... Dat is, oh, dat is heel kort geleden geweest, februari 23. Dat is toch weer veel korter geleden dan ik dacht. Nou, Tot nog toe straalgenegeerd door het OM. Dus, hè. Annabel Nanninga, die zegt... Een GroenLinks-Kamerlid gaat gezellig babbelen... of klimaatactivisten geweld kunnen gebruiken... in een zaal gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam, notabene... Amsterdam, ja 21, stelt de raadsvragen. Doodeng dat extreem links serieus gaat praten over geweld toepassen. Nou, wat voor frases zijn dat dan? Het aanplakbiljet en de, de, de organisator in Pakhuis de Zwijger, dat is progressief café. Ja. Dus dat is dan degene die het debat organiseert. Pakhuis de Zwijger faciliteert, gemeente Amsterdam betaalt. Uh, ja. <lacht> He, het is heel ingewikkeld, maar zo zit het. Ja, hmm. Heerlijk, die sigaar zeg. Kijk, heerlijk. Moreel beraad over het klimaat. Reflectie over de vraag of we geweld moeten gebruiken... om de aanpak van klimaatcrisis af te dwingen. 7 maart, 8 uur, Pakhuis de Zwijger. Uh, Er kunnen 300 mensen in aanwezig zijn. En de line-up van sprekers is dus onder onder andere... Suzanne Kreuger van GroenLinks. Maar er staan nog een aantal interessante namen bij. Benedicte Fiek, de advocaten. UvA Rebellion, Nou, dat is dan waarschijnlijk een platform... Uh, ...Faiza Ulazen, Kiza Magendane, dat is ook zo'n die heb ik ook wel eens vaker gezegd... Ze zijn, zijn echt van die Twitter uh, Oké. Okay. Ja. Maar uh, Hanna Prins, uh, ja, die... de meest opmerkelijke naam op deze lijst, Sibren Kooistra. Ja. Maar... Klimaatguru, echt zo'n boertje wat rijk is geworden met windmolens en uh, zonnepanelen verhaaltjes. Mm. Oké. Okay. Die stond, let op, plaats drie van Code Oranje okay. van Richard de Mos. Dat meen je? Ja, dat Aha. meen ik. En daar hebben we destijds met Riepke, hebben we daar ook al flinke uh, uitzendingen over gemaakt. Hmm. Dat dat überhaupt bestond dat hij op die uh, lijst is gaan staan. Ja. Waardoor wij echt hele, hele grote vraagtekens hadden over die hele code uh, oranje. Ja, ja, en ja, dat ja. Sybren staat erop stond. Dat is echt zo'n klimaatactivist van je welste. Oké. Okay. Uh, dus dat is interessant. En dan heb je dus een andere tekst die daar ook bij hoort over dit debat. Verschillende experts uit de praktijk, politiek activisme en onderzoek zullen met elkaar hierover van gedachten wisselen. Dus activisme, journalistiek en wetenschap. Terwijl daar een politicus uit de Tweede Kamer bij zit. Maar goed, in het tweede deel van de avond gaan wij, in vorm van een moreel beraad... een intiem gesprek voeren over de impact van de klimaatcrisis op persoonlijk niveau... en welke prijs wij bereid zijn om daarvoor te betalen. Onder leiding van een gespecialiseerde gespreksleider... zullen twijfelende, beginnende, ervaren en gestopte klimaatactivisten... met elkaar een morele vraag beantwoorden... En die komt, die, welke prijs ben ik persoonlijk bereid om te betalen om klimaatrechtvaardigheid te realiseren? Ben ik bereid om drie tot vijftien jaar in de gevangenis te belanden als gevolg van mijn activisme? En daaraan, die vraag, werd dus in feite dus de strafmaat, hè, daar wordt eigenlijk een soort strafmaat uitgesproken: drie tot vijftien jaar. Ja. En daar hoorde expliciet bij, dus. Ben ik bereid om mijzelf te slachtofferen of slachtoffers te maken?. Ja. Die voor, voor een betere wereld, voor het klimaat, die klimaatrechtvaardigheid.
1: Klimaatrechtvaardigheid.
0: Po, ja, wat is dat? Ja.
1: Ik snap me dat ondertussen. Maar nemen. die hele
0: avond staat dus in het teken van mensen aanzetten om zich bereid te tonen, om als een soort... Uh, we hebben natuurlijk moslimterroristen gehad... die zichzelf overal opblazen en in het paradijs belanden met 70 maagden. Hmm. Dat is altijd in de media uit en te na belachelijk gemaakt. Maar in feite hebben we natuurlijk met dit soort taal hebben we gewoon hetzelfde. Want die 15 jaar is de strafmaat voor doodslag. Ja. Dus voor de dood door schuld, doodslag. Mensen die doodgaan als gevolg van jouw daden, van je hmm. terreur. Nou, dat gaat natuurlijk bizar ver. En dat is dus... Die hele avond stond dus in het teken van... Mensen aanzetten om geweld te gebruiken. En ja, ja, de hoofden klaarmaken. Aanzetten tot ideeën. Laten we dan die eens ja. even citeren.
1: Ja.
0: Mensen op ideeën brengen. Want dat is schijnbaar het strafbare feit. Wat, hij, wat Gideon zou hebben gedaan. Mensen op ideeën brengen. Nou, dat is hier gebeurd. Dus die zaal van 300 mensen... Die op het laatste moment gecanceld is. Die zouden amas... Uh, moeten gaan spelen met het idee hoeveel ben ik bereid om uh, te leveren, om uh, op te offeren of om anderen op te offeren voor uh, de klimaatrechtvaardigheid.
1: Hmm. Maar dit is niet doorgegaan.
0: Dit is niet doorgegaan, alleen het is natuurlijk uh, een, een oproep. En ja. als je die hele line-up ziet van dat debat... Is dat wel degelijk de bedoeling geweest om mensen daartoe op te roepen, aan te zetten, op ideeën te brengen? Dus uh, dat platform Progressief uh, Café, die neemt dan in... uh, Dan komt de NOS er natuurlijk weer overheen en dan nemen ze weer afstand van de oorspronkelijke tekst die we net hebben voorgelezen. En dan gaat het alleen nog maar over reflectie op geweld. Uh, Dat is is natuurlijk de grootst mogelijke bullshit, want uh, het is hun eigen tekst. Hmm. Uh, Dat uh, dat is natuurlijk niet een... uh, Een een foutje geweest. Dat 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 hebben ze gewoon gecanceld vanwege de ophef. Het was onhandig geformuleerd. Hierdoor ontstond de indruk dat wij geweld goedkeuren. En daar nemen wij stevig afstand van. Maar dat maakt niet uit, want we hebben net die persofficier van Justitie, of van het OM, hebben wij gehoord zeggen dat dat, dat dat niet het punt is. Het punt gaat om mensen op ideeën brengen. Ja, dat is gebeurd. Ja. Het OM heeft daar verder niets mee gedaan, doet daar tot nu toe niks mee. Maar een zaak die al een jaar in de kast op de plank ligt, die moet in één keer, uh, twee, drie maanden voor de verkiezingen, klats er doorheen gejast worden. Yep. En dat is waarschijnlijk ook gewoon een leuk zomerbaantje geweest van die voorzitter van de pre- procureurs-generaal, namelijk Rinus Otten. Hmm. Denk ik. Want... Het is een hardliner, zo wordt hij dan ja, in de media Klopt. Uh, een hardliner. In die Dat artikelen. Dat kl- klinkt allemaal heel zwaar en zo. Maar als je dan leest uh, hoe die man in elkaar zitten, ja, dan krijg je ook wel een beetje medelijden. Oh. Maar ik vond het dus heel interessant. Hup, NOS, weg, weg, weg. Dan komen we dus eigenlijk bij die twee stukken. Nou, dus uh, Volkskrant en NRC. Het zijn hele essays, joh. Ja, het zijn uh, behoorlijke artikelen geweest, dus het is uh, heel... Uh, ze, de kranten hebben er heel veel over. En ik vind ook wel een beetje dat het um, een soort rookgordijnen zijn, die artikelen. Want ze zijn heel lang en zogenaamd ook heel afgewogen over die persoon, die, hè, die Rienus Otten, die dan de nieuwe voorzitter is van de procureurs-generaal. Het nieuwe hoofd van het OM, laten we dat, dat is een beetje korter, laten we daar maar op houden, dat is beter.
1: Wat ik wel leuk vind is wat ze wel direct zeggen... In die artikelen. Ja. Uh, dat vond ik dan wel opvallend. Er wordt direct gezegd, je vindt hem leuk of je hebt een hekel aan hem. Met andere woorden, we gaan dus een heel gepolariseerd persoon... ...aan het hoofd zetten van een rechtssysteem. Ja. Nou, dat, uh, ja. ja het... Of nou ja, van het Openbaar Ministerie. Dus dat ja. moet ik even, maar...
0: Kijk, het punt wat, wat, ik, wat ik opmerkelijk vond is... ...hij is dus hoogleraar geweest. Hij komt uit de wetenschap. Ja. Maar hij is ook heel lang rechter geweest. Hmm. Hij is rechter geweest te Assen, Arnhem, Amsterdam... En daarna is hij pas het OM ingegaan. Ja. En het leuke van, um, van die rechtertijd is... Dat hij... Uh, ik zal zo meteen ook iets vertellen over, uh, over hemzelf, Want daar staat ook wel aardige dingen in. Um, van die, die rechtertijd is dat hij in Amsterdam... Ja, vooral in Amsterdam heeft hij dus een uh, boek geschreven. En dat boek, dat ging dus over die tijd uh, als rechter in Amsterdam over zijn collega's daar... Hij vond het een verschrikkelijke uh, hol. met allemaal mensen die uh, eigen gereid waren. en. Uh, en niks konden. Terwijl hij verantwoordelijk gehouden werd. voor een. Uh, mislukte reorganisatie. en een verziekte werksfeer. waar nu nog onderzoek naar wordt gedaan. Okay. En dat soort dingen komen aan de lopende band terug. Hij is dus ook verantwoordelijk. voor. een van de grootste rechterlijke dwalingen van de eeuw. namelijk de veroordeling van Lucia de B. Ja. Deed hij? Ja. Dat ja. En hij was nog steeds een handen in onschuld, zo van ja, ik kon daar niks aan doen. want ik mocht van de, de, de zaak werd terugverwezen en ik mocht alleen maar op bepaalde plekken uh, dingen uitspraak doen. Dus wij konden daar niks mee. En hij is ook door de vader van Anne Faber verantwoordelijk gehouden voor de dood van Anne Faber door die TBS uh, klant ja. die haar vermoord heeft en verkracht. Ja. De celstraf van die uh, Michael P. wegens verkrachting, en die heeft vastgezeten, en daarom was hij ook TBS-klant. die werd teruggebracht van 16 naar 11 jaar. door Rinus Otte. Daardoor was hij vrij in 2017. verkrachtte hij Anne Faber en vermoorde hij haar daarna. Hm. Dus die Rinus Otte is een, inderdaad. een knal- en knalharde, droge ert. zonder. geweten, hm. zou ik zeggen. Kijk, die, die, die essays, of die twee. Het profiel schetsen van uh, in NRC en Volkskrant... die moet je altijd met, uh, met voorzichtig lezen. Hè, dus wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Wat, wat kun je er wel uit opmaken? Nou, dus uh, alle rechtelijke cirkels waar hij in geacteerd heeft... Uh, die, uh, die zijn bijna blij dat hij weg is. Dus dat hij geen rechter meer is. Maar daarna is hij dus gewoon uh, opgeklommen in de staf van het OM. Dus hij is officier van, uh, bij het Openbaar Ministerie geworden... Hij is uiteindelijk in 2016 al toegetreden tot het College van Procureurs-Generaal. Adviseur, geloof ik? Nee, gewoon was die één van vijf. Waar uiteindelijk in 2017 Gerrit van den Burg benoemd is als... Uh, hoofd daarvan. Dus die werd hoofd van het OM. Maar hij was dus dus al die tijd, zat hij direct onder die Gerrit van den Burg. -hmm. Terwijl al deze schandalen speelden en terwijl er nog integriteitscommissies onderzoek deden naar opereren links en rechts bij bij diverse uh, werkplekken van hem. En dat, dat dat ging allemaal heel raar. Wat lezen we nou nog meer van deze Otte? Otten? Nou, hij is geboren in Zierikzee, studeerde rechten in Utrecht... promoveerde in Tilburg, werd daarna <coughs> rechter in Assen... en in 1999 ook leraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. vicepresident bij gerechtshoven Arnhem en Amsterdam... en voorzitter van de sector strafrecht. In 2015 stapte hij over naar het OM... en trad dus in 2016 binnen een jaar... al toe tot dat hoogste bestuurscollege van het OM... Hmm. Nou, dat is een, uh, een enorme race geweest. Terwijl hij dus eigenlijk heel veel brokken heeft gemaakt. Uh, in, als rechter ook. Hè? Ja. Echt wel hele, hele gevoelige brokken. Maar wat, is, uh, wat is Rinus Otter zelf voor man... Nou, uh, Het is een workaholic, hij gaat nooit met vakantie ja. Hij heeft wel ooit zijn rijbewijs gehaald En heeft daarna drie keer een auto gehuurd Maar dat vond hij zo gevaarlijk dat hij daarna nooit meer auto heeft gereden ah. Kijk, hij is Totaal ongevoelig voor kritiek om hem heen Daar is hij niet in geïnteresseerd Hij is legalist, 19e eeuwse juridische stroming Die het belang van regels en strikte interpretatie Daarvan centraal stelt Rechters moeten de wetgever volgen, ook bij hen onwelgevallige regels. Hij was kritisch, toen bleek dat rechters het taakstrafverbod uit 2012 massaal omzeilden... door, in combinatie met een dag hechtenis, alsnog taakstraffen op te leggen. De wetgever heeft gesproken en dan heb je dat als OM en rechter zo goed mogelijk uit te voeren. Nou, in principe heeft dat een aantal goede kanten. Want wij hebben natuurlijk niet voor niks al heel, heel, heel lang kritiek op de rechtspraak. Dat het gewoon een zootje is, rechters doen maar wat... Uh, ...zijn zo links en progressief als de neten... ...zijn selectief in de veroordelingen en in de vervolging... ...lappen regels aan hun laars of uh, zijn heel uh, selectief in uitspraken. Mensen worden om niks vervolgd als ze bij de verkeerde politieke stroming zitten... -hmm. ...en om hetzelfde vrijgesproken als ze bij de juiste politieke stroming zitten. Weet je, er is natuurlijk maar een bakken aan kritiek op de rechtspraak mogelijk. Dus dat hij daar strontziek van is... Dat vind ik niet een heel, goed,
1: heel groot probleem. Dus dat legalistische... Ik vind andere dingen wel een probleem die ik hoorde. Want het klinkt compleet onmenselijk, wat je net zei. Dat idee kreeg ik ook, ja. ja. Maar Deel, ik, Dat deze man ja. gewoon een zware emotionele storing heeft. Dat, dat hij hmm. niet in staat is tot compassie of iets dergelijks. Hij is ook gevoelloos voor kritiek. Want dat legalisme is dus
0: De... precies het probleem wanneer het aankomt in die grote rechtelijke dwalingen van Michael P. en Lucia de B. Ja. Michael P. had juist vast moeten zitten, Lucia de B. had nooit veroordeeld mogen worden. Ja. En als je dan legalist bent en je kijkt alleen maar naar de dingen die ertoe doen voor de wetgever, dan ga je dus met een, een enorme enge bril ga je hele grote dossiers totaal over de kling jagen. Als hij daarin niet legalist was geweest, dan waren de, was er minder, minder ellende gebeurd. Zo. Terwijl, het is natuurlijk het is ook niet een probleem dat rechters niet, wel of niet legalist zijn. Want het legalisme is ook heel problematisch als, als filosofische ideologie. Mm. Het probleem is dat rechters allemaal dezelfde ideologie hebben... Ja. en die ook laten doorklinken in de vonnissen die ze vellen. Ja. Hetzelfde geldt voor officieren van, uh, van het OM, dus de officier, het uh, Openbaar Ministerie. Mm. Ook daarin zie je aan zo'n, zo'n persofficier hoe uh, belangrijk zij uh, het vindt dat er in principe niet strafbare uh, uitspraken... gelinkt moeten gaan worden aan recente gebeurtenissen. En uh, vooral aan het feit dat je mensen niet op ideeën zou mogen brengen. Of dat je je het het risico dat je mensen op ideeën brengt.
1: Dat is het strafbare feit wat zij hier zegt. Wat nou, Tom, als als ik even... Hmm? Laat staan, binnenkort gebeurt er iets... Tijdens een demonstratie of iets dergelijks. Mm-hmm. Zou het mij niet verbazen als ze dit dan daaraan op gaan hangen?
0: Ja, ze, ja dat kan. Ja.
1: He, dat is zomaar een... Dat, uh, dat
0: zou kunnen. En, ja. Uh, ja, dus dat, dat, dat je publieke figuren uh, verantwoordelijk maakt voor uitspraken. Maar dan zou het... Kijk, dat hebben ze niet met Floris... Uh, hoe heet je ik alweer? Van uh, Fortuin?
1: Hebben ze niet nee, gedaan. Volkert.
0: Volkert, ja, sorry. Van Volkert Graaf. van de Graaf. Ja. He, die dus een moord pleegde... na maandenlange hetzen door Melkert... door uh, die, die andere... pief van de P, van de A... die, die, die hele verachtelijke gast... Uh, die zei van... ik, ben, ik vind u een waardig ja, mens. Dat, ja, dat... Uh, dat soort uitspraken. Tom de Graaf... die uh, na de dood van Fortuin bijna blij was. Dat kon je gewoon zien. Weet je. Dat, dat soort tuig... Uh, ...heeft natuurlijk ook, is verantwoordelijk geweest, linea recta voor de dood van Fortuin. Dat Volkert uiteindelijk de trekker overgehaald heeft. Nu heb je blijkbaar een soort uh, precedent in de, in de rechtspraak. Dat je inderdaad uh, publieke figuren kunt veroordelen voor andermans daden... ...als er maar enigszins een soort van dun draadje tussen te linken is. Terwijl bij de moord op Fortuin was het... Overduidelijk het hele haatmilieu. En waarom moet Wilders al twintig jaar lang beveiligd worden? Ja. Dat is niet om wat hij zelf zegt, hè. dat is gewoon nee. vanwege de enorme hetsen die daar uh, over, over hem af. Uh, en Baudet is misschien nog wel duidelijker. Die ja. keert zich helemaal niet tegen moslims, dus die heeft helemaal niets te duchten van, uh, van uh, salafisten of iets dergelijks. Nee, nee die loopt gewoon knalhard gevaar. Van uh, een blank-witharig tuig. Ja, ja, linkswit, uh, ja. dat, dat gewoon uh, net als Volk het graag de trekker overhaalt op iemand als Baudet. Ja. Ja, dus daarom is die beveiliging er ook al jaren uh, bij. Overal. Nou goed, wat hebben we nog meer? Uh, over uh, Rinus Otten. Even kijken hoor. Uh, ja, allemaal, allemaal schandaaltjes rond euthanasiewetgeving. Maar het is, echt, het is echt een soort van frik. Weet je, zo, zo, zo'n papiervreter die nooit zijn huis uitkomt... ...geen auto rijdt, niet reist. Dat zegt hij ook allemaal expliciet zelf. Hmm. En alleen maar met werk bezig is... ...en dat werk staat alleen maar in het teken van de regeltjes... ...die uh, onaantastbaar toegepast moeten worden. interview Emotieloos.
1: Maar in um, dat opzicht, hè, nou. dan, dan hebben we toch helemaal geen rechters meer nodig... Kijk, we hebben juist rechters om een wet te interpreteren. Dat is een goed punt.
0: Ja, dus dat hele legalisme, dat zei ik al, dat is een filosofische zwakke ja, stroming. Dus ja. het is fijn als in deze tijd waarin rechters zo ideologisch de wet toepassen of uitleggen, dat iedere iets meer legalisme bijkomt om ze te herinneren aan de regels. Maar ja, het, het, hij laat zelf als rechter zien wat voor waanzinnige blunders je kunt maken door zo te opereren. Ja. Dus dat dat, dat, <hijen> dat klopt. Je hebt gelijk. Uh, nou, het is, het is een soort van uh, droge ert. Hè, dus die, wat uh, bedoel jij
1: met droge ert? Dat vind ik wel een... Uh, ik vind het een leuke term, maar, maar... Wat bedoel je daarmee? Nou, ja, het leven
0: is er gewoon uitgeperst. Oké. Okay, het is echt uh, een, 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 een machine. Weet ja. je, je gooit de je gooit regeltjes in en er komen... Uh, En en er er komt van alles uit. Ja, maar dat zeg ik, daar hebben we geen rechter voor nodig. -hmm. En bovendien, dus dus iemand die zo lang rechter is geweest... daar een potje van heeft gemaakt. Ook op managementgebied bij de diverse rechtshoven... waar hij vicepresident is geweest, Arnhem en Amsterdam... zo waanzinnig stennis heeft lopen schoppen... dat hij dus werksfeer verziekt heeft. Daarna weg is gegaan en uit Rancune een boek heeft geschreven... over die werksfeer. Ja,
1: dat was ook nog, ja.
0: Dan denk ik van, uh, kijk, de werkomstandig Of dat die, die hele werksfeer zal ook wel waanzinnig uh, slecht zijn. Want we, we weten zoveel van rechters en gerechtshoven dat we er eigenlijk gillend van wegrennen. Hè? Dus de, die rechtspraak moet ook hervormd worden. Maar deze man heeft zoveel schandalen aan zich gekleven en zoveel bizarre uitspraken en vonnissen gedaan met de zware gevolgen voor heel veel mensen. Dat het bizar is dat hij gewoon binnen een jaar dat hij... ...toetrapt tot het OM. Hè. Dus hij heeft de rechtspraak verlaten. Hij heeft een schandalig boek over rechters... ...gepubliceerd, dus uit de school geklapt. Mm-hmm. En daarmee wordt hij beloond... ...door een carrière bij het OM. Iedereen die een boek schrijft... ...uit Rancune... ...die weggaat bij zijn werkgever... En, uh, uh, ...werkgever, het is, het is een ambt. Hè. Rechter, nou ja, rechter is, rechters zijn een ambt. Die ja. wordt ook voor het leven benoemd. Dus in feite heeft hij tussentijds... ...zelf ontslag genomen. En, en uh, een carrière move gemaakt... Maar het bizarre is dus dat, uh, dat zoiets beloond wordt. Dus je, eigenlijk, je verraadt het ambt. Je slaagt niet in de missie die je zelf hebt opgelegd... om de boel te hervormen, organisatorisch. Maar laten we dan... En je publiceert dan gewoon in een boek... waarin iedereen open en bloot beschreven staat. Die namen, die, die zijn eigenlijk maar... Uh, of die vingering, dat was echt maar een, uh, iets voor de bühne. Want iedereen wist wie wie, wie was... Dus je creëert een waanzinnige schandaal. En en dan kun je in één keer zo in de top van het ministerie bij het OM.
1: Dat kan toch niet? Nou, dat dat wou ik dus een beetje gaan aandragen nu eigenlijk. Dan hoor je toch gewoon afscheid te nemen van het hele... Wat speelt hier? Waarom? Hoe komt hij daar? Want hij heeft dus schijnbaar wel dingen gedaan... die belangrijk genoeg waren dat hij iets verdiend had. Want je komt daar niet zomaar. Is die,
0: is die uh, chantabel? Chanteert, chanteert die iemand? Ik weet het niet, maar dit is, dat is natuurlijk heel raar... dat iemand die uh, vicepresident is geworden bij twee gerechtshoven... daar met knallende ruzie weggaat... in één keer bij het OM naar binnen gaat. Tenzij dat natuurlijk bij het OM de, 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 een soort jubelsfeer heerst. Nou nu, uh, 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 nu hebben we eindelijk iemand die zich geen illusies maakt over de rechtspraak... en uh, die, die trapt er hard in en die haalt het onderste uit de kan en dergelijke... Mm. He, de, terwijl hij eigenlijk het onderste uit de kan... ...heeft hij alleen maar met twee hele grote blunders op zijn, op, op zijn uh, pa, uh, palet. Dat? Uh, dus ik vind dat heel raar dit, dat hij dat er doorheen komt. Iemand die eigenlijk schandalen achter zich aan heeft... ...die ook, die ook nog niet eens zijn afgesloten. Weet er zijn integriteitscommissies bezig met wat hij allemaal deed. Ja. En, en dat hij dan in 2016... ...dus binnen een jaar in het hoogste college zit van het OM zelf... En daarin ook al gelijk heel dominant is. Dus hij heeft ook in... Toen hij, nog geen, toen hij nog niet het hoofd van het OM was... Dus in de afgelopen jaren... Heeft hij eigenlijk al heel erg de regie naar zich toegetrokken Binnen dat college van Vijf. Waar Gerrit van den Burg... Mm. Het hoofd was, ja. en die, die in 2017 benoemd is als hoofd. Nou, mm. uh, Otte is nu hoofd, maar die jaren daaraan voorafgaand heeft hij ook heel erg... Dan zoek ik even de, de Alinea op. Heeft hij ook de regie naar zich toegetrokken in bepaalde organisatorische kwesties. Hij wordt al snel verantwoordelijk voor belangrijke portefeuilles. Zo gaan er binnen het OM al jaren verhalen over een omstreden relatie tussen nou, twee officieren. Uh, die zet hij allebei aan de... Aan de kant van de weg, dus die gaan eruit. Maar in die hele zaak heeft hij uh, de regie naar zich toegetrokken, de, de boel uh, gereinigd. Dus we, kijk, wat we dus ook vanuit deze essays uh, te zien krijgen, is een inblikje in hoe de rechtspraak en het Openbaar Ministerie allebei jarenlang gewoon uh, een potje waren. Mm. He, dus hij, hij heeft wel degelijk, die hele strikte legalistische manier van opereren, is wel degelijk, komt wel degelijk in conflict met de praktijk van binnen het OM en binnen de rechtspraak, die daar allebei was. Hè? Van, ja, je moet niet aan onze uh, cultuurtjes komen, want uh, dan uh, hebben we de pop aan dansen. Ja. En dat doet hij dus wel, omdat het gewoon zo'n hele starre idioot is. Hij heeft gewoon wel weer heel veel op ta- boven tafel gekregen. En, en de idee dat het OM en de rechtspraak boven alle vormen van verdenking staan, dat is natuurlijk bizar. Dat weten wij al lang. Ja. Dat roepen we ook al heel lang. Ja. Maar dat toont hij aan. En dat ja. krijg je nu in die twee stukken uit, in de Volkskrant en de
1: NRC, krijg je dat duidelijk te zien. Ik zit me dus nu wel af te vragen. Uh, hij komt dus uit de rechterlijke macht. Ja. Gaat naar het openbaar ministerie. Mm-hmm. Werkt daarmee eigenlijk feitelijk dus voor de overheid. Hè, voor onze regering, ja, toch? Ja. Ja, dan, dan uh, willen ze ja. toch iets bereiken met deze aanstelling. Ja, nou ik heb wel even gekeken of de, zowel Gerrit
0: van den Burg als Otte onderdeel zijn van de topmanagementgroep. Dat zijn ze niet. En dus ze, ze zijn niet onderdeel van die groep van 100 Plusminus 100 topambtenaren die roleren over alle ministeries. Okay. Dus de OM staat er wel degelijk los van. Maar het, wordt, het, het is het openbaar ministerie, dus het is wel natuurlijk een ministerie. Ja. Maar... En als zodanig onderdeel van het ministerie van Justitie.
1: Oké, okay, dus ze werken eigenlijk nu rechtstreeks
0: voor Jesselkurs. Uh, Formeel zou je dat niet kunnen zeggen. Maar deze man die komt dus een paar weken voordat Rutte demissionair wordt... ...wordt hij de opvolger van Gerrit van den Burg. En je ziet dus wel degelijk een enorme verandering van... ...of niet een enorme, maar een striktere toepassing van... ...dus in één keer komt Gideon... ...nou, dat is in tamelijk korte tijd voorbereid... ...want dat is echt een jaar op de plank blijven liggen... ...en nadat Otte is aangesteld... ...komt dat in één keer van de plank af... ...en wordt hij vlak voor de verkiezingen nog even voor het hekje gedaagd... Door dat OM. En je je weet gewoon dat als er een Tweede Kamerlid, uh, als dat dossier daar ligt, dan dan moet dat tot op de hoogste basis besproken worden. En waarschijnlijk is dat ook gewoon met Jesselkus zijn minister en met Rutte gewoon overlegd. Hm. Dus dat uh, dat kan niet anders. Als je weet hoe die contacten normaal gesproken lopen, zeker informeel, dan weet je dat daar gewoon haast mee gemaakt is. Ja. En dat Otte ook gewoon de, de mogelijkheden ziet om Gideon van Meijeren voor het hekje te slepen. op basis van die hele, hele dunne aantijgingen. Namelijk het aanzetten tot ideeën. Of het, op, het, breng, het, het mensen op ideeën brengen. moet ik correct zeggen. Ja. Want dat is uiteindelijk de basis. Niet het, het, het haatzaaien, niet opruien of wat dan ook. Dat wordt allemaal bijgehaald. Maar het. ...mensen op ideeën brengen. Dat is, dat is waarschijnlijk waar ze op doorgaan.
1: Is het zo dat rechters worden aan dit soort zaken toegewezen?
0: Ja, dat doen de rechtbanken zelf.
1: Oké. Okay. Maar ja. hij heeft bij een aantal van die rechtbanken gedaan. Ja, hij is
0: dus vicepresident geweest. Dus hij heeft in twee grote rechtbanken in Nederland... ...Arnhem en Amsterdam. Ja. Dan heb je nog een paar, Rotterdam, Den Haag. Daar heb je een president of een bestuur... ...waarvan de president het hoofd is. En die bepalen dat. Wel, okay. wie, welke rechters er op welke rol uh, worden ja. gezet.
1: Ik probeer een ja. beetje te vissen naar hoe die lijnen lopen. Want mm-hmm. kijk, hij doet dit met een reden natuurlijk. En als die echt zo cool en berekenend is, ja. dan zou die dit niet als een gokje doen. Nee, maar hij heeft dus wel vaker de plank misgeslagen. Dus hij ook,
0: heeft gedwaald. Maar hij komt er wel mee weg. Nee, maar kijk, het is iemand die vol, volstrekt in zijn eigen hoofd leeft. Hij ziet hier die mogelijkheid om dat te doen... Hmm. En het is een legalist. Dus hij vindt van de letter van de wet moet toegepast worden. Nou, waarschijnlijk heeft hij dan niet alleen, niet alleen geen letter van de wet... maar heeft hij misschien ergens iets van jurisprudentie... van vorige rechtsgangen waaruit het zou blijken... dat wat Gideon nu doet ook of, uh, aanklagenswaardig is. Ja. Het bizarre is alleen dat Wilders, na Wilders... nu ook Gideon van Meijeren voor het hekje wordt mm. gesleept. Maar dat er een reeks aan mensen... Gewoon uh, vrije rondlopen die met veel meer op hun kerfstok en, uh, en, en met veel dikkere bewijsvoering in verband zijn te brengen met mensen op ideeën brengen. Mm-hmm. Ja. En dat varieert vanaf Ad Melkert tot eigenlijk al de, de, de sfeer rond Jan Maat. Dus dat, daar is destijds, die Hans Jan Maat is destijds zo waanzinnig gedemoniseerd. Hij heeft bomaanslagen van linkse terreurgroepen op zijn huis en op zijn partijkantoor gehad. Zijn vrouw is daarbij beide benen verloren en heeft de rest van haar leven naar rolstoel moeten doorbrengen. Er zijn bizarre dingen gebeurd. En dat is gewoon een, een heel oud spoor van terreur die rechtstreeks tussen... Politici, linkse politici en uh, en, uh, en ook linkse terreurgroepen, uh, dat verband is er overduidelijk. En in dat klimaat is is het echt bizar dat we Fortuin hebben moeten missen. Dat Wilders zodanig beveiligd is dat hij eigenlijk niks kan, niet niet heel uh, wendbaar is. Dat uh, Baudet heeft hetzelfde probleem. Uiteindelijk gaat dit zijn tol eisen en dat is precies de bedoeling. Het is gewoon staatsterreur. Ja. Want die banden tussen deze beslissing van Rinus Otte uh, en het, op- en het uh, Openbaar Ministerie van uh, Den Haag... Uh, en de minister van Justitie, Jessel Guss, en de demissionair premier Rutte, die zijn er gewoon overduidelijk. Hm. Okay. Die debattenavond in Amsterdam, joh, dat, is, dat gaat toch alle perken te buiten? Dat is toch precies mensen op ideeën brengen? Ja. ja, dat klopt.
1: Ja. Nou, ik denk dat je het hele scala mooi uitlegt. En dan hebben we eigenlijk maar één conclusie, denk ik... Het is tijd voor onze mars door de instituties. Ja, het is tijd voor onze mars door de instituties. Ja. Dat is volgens ja. mij nog de enigste ja. oplossing. Nou, tenzij om, je alles tot de grond toe af wil branden. Om, om
0: die instituties te redden. Want ik ja. geloof wel in instituties en ja. het belang daarvan. En net als links daar destijds toch in geloofde. Ondanks dat ze er allemaal tegen waren. Ik geloof daar ook in. Want ik ben niet een een enihilist ik, ik vind ook dat ze belangrijk zijn. En, ik, en ik, ik hecht waarde aan rechtspraak en aan vrijheid en aan goede... Uh, rechtsgang in dit land. Mm. Om maar een paar instituties te noemen natuurlijk. Maar er zijn er, zijn er veel meer. Mm. Maar uiteraard uh, gaan, we, gaan we dat proberen. En dat deze mensen dus zich verzetten tegen de nieuwe generatie. Want ze zitten er natuurlijk allemaal al 40 jaar. Hun, hun vaders of hun ouders. Die generatie bewerkte die mars door de instituties. Zij klimmen erin op. Ja. En, en er is nu een generatie die, uh, die het uh, anders wil. En, en, die, en die ziet in wat voor waanzinnige tijd we leven. Ik hoop het. Hmm.
1: Ja. Is gewoon een, maar is het dan gewoon een kwestie van de lange adem?
0: Nou, kijk, het probleem met de instituties is namelijk dat het geen instituties meer zijn. Nee. Maar verlengstukken van, uh, van een geprivatiseerde wereld waar wij weinig zicht op hebben. Hmm. We weten dus bijvoorbeeld uit die hele klimaatwereld. Uh, dat hebben we met de laatste waanzinbar besproken. Dat dat het een kwestie is van geld verdienen voor private gelden op op publieke Uh, uh, kosten. Of private winsten op publieke kosten. Dus dat dat eigenlijk alles wat staat was, alles wat instituut was... ...is eigenlijk geprivatiseerd. Het is een soort van voor... ...een een afscherming van de grote private private belangen in Nederland. Maar natuurlijk het hele Westen, omdat het helemaal met elkaar vervlochten is... Uh, en met dure woorden als uh, de democratische rechtsstaat en, en de instituten, en, uh, hè, en waar, waar dan PVV en FVD een gevaar voor zouden zijn. Je hoort het zelfs omzicht zeggen dat, dat, dat het zo zou zijn. Dat is natuurlijk echt uh, doodeng. Die instituten, de, de democratie, uh, de rechtsstaat, en, uh, dat, dat is natuurlijk gekaapt. Ja. Dus, ja, ja, het... En dan krijg je een soort van, uh, van uh, opgesloten kantoorfrik, die alleen maar die, die zijn huis niet uitkomt, tenzij dat hij naar kantoor moet en zijn kantoor niet uit, uitkomt, tenzij hij thuis gaat
1: slapen. Hij durft een soort... niet eens zelf te rijden. Nee, de, het, is, het is een hele bange haas eigenlijk. Maar um, wat ik dus bijzonder vind hieraan, ook die kop, hè, vooral die kop van het NRC is dat geloof ik. Die je nou net. Uh, de nieuwe baas van het OM is een hardliner met een hekel aan vakantie. Ja. Dat vind ik ook zoiets dat ik denk: je, er is zoveel te zeggen over deze man. Elke kop, als ja. je dan clickbait wil hebben, ja. nou, uh, uh, succes hiermee.
0: Ja. ja, kijk, en de problemen met instituties die lossen zich niet op door, door uh, uh, allerlei interne spagaten. Hè. Dus dat je de, 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 de progressieve kliek in rechtbanken la, blootstelt aan een, aan een soort uh, freak legalist die, die, die de, totaal zonder. Ja, zonder wereldwijsheid daar uh, de, denkt de boel te kunnen hervormen. Het is het ene probleem oplossen met het andere probleem. Ja. En, en een spoor van schandalen die hij achter zich aan heeft. En dan, en dan nu uh, stelt hij in feite de democratie... Dit, zo'n man gaat nu ingrijpen in een democratisch proces. Hmm. Dat, ja. dat doet hij nu. Welk democratisch proces? Maar een deze dagen komt... Uh, de kieslijst van Forum voor Democratie waarschijnlijk uh, wordt bekendgemaakt. Ja. Nou, daar staat Gideon op plek 1, 2, 3. Geen idee. Ja, ja. Uh, ergens op die. Uh,
1: ik, ik, gok ik denk Thierry op één staat. Ja, ik denk twee. Okay. Ja.
0: Ja, nee, maar ik weet het niet. Maar dat, dat zou, uh, het, zou, het zou maar zo kunnen. Het zou nog een grap zijn ook. Dat de ja, VVD ja, ja, ja. zegt: oh, oké, okay, dan gaat hij op één.
1: Ja. Dan moet hij lijst trekken. Ja. Ja.
0: ja. Maar dat is een waanzinnige
1: ingreep in het democratisch proces. Ja. Absoluut. Ja. Maar wat ik wel bijzonder hier vind, uh, wij, nou, we hebben het uh, natuurlijk de afgelopen waanzinbaar over media en andere mm, en alternatieve media. Ja. Nou, vanuit het oogpunt van media gezien, mijn kop zou zijn, rechter die faalde in uh, proces Lucia de B is nu baas van het OM.
0: Ja, want uh, dat schandaal, dat is best wel uh, heftig. Uh, nou, ja. En uh, zo kun je er nog wel een paar ja. bedenken. Die, en en uh, ook zijn verantwoordelijkheid... ...waarmee die als rechter, waarmee hij dat velde, dat, dat, ...dat zet hij zo in de kast, weet je. Dat, ja, ik had verder niet... Uh, ...ik had verder niet het mandaat om maar vrij te spreken. Want nee. ik, de, 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 de zaak werd terugverwezen... ...van het hof en... Uh, ja, dan, uh, dan kun je alleen maar op een paar punten uh, iets uh, uitspreken. Je kunt toch aan de bel trekken. Ja. Je kunt toch ook als rechter een zaak teruggeven, jezelf terugtrekken, wat dan ook. Je kunt ja? een, een stuk schrijven in een krant dat dit, dat dit allemaal niet kan. Maar dan moet zo'n hoogleraar uit Maastricht, die Tom Derksen, die, of uit Tilburg, ik weet eigenlijk niet hmm. eens waar die hoogleraar is, hmm. die moet daar dan met een, met een boek uh, over publiceren. En zijn inspanningen hebben ertoe geleid dat. De zaak Lucia de B. de dwaling van de eeuw is geworden. Ja. He, dus, dus zeker niemand van de rechters waar hij terecht concludeerde dat de, dat de hele sfeer verziekt was. Maar inclusief hij zelf dus. Hmm. He, want hij is natuurlijk destijds in die hele, uh, dat hele circuit van zaken waar, Lucia, die, waar die zaak van Lucia de B. Uh, doorheen ging. Is hij natuurlijk maar een van de, een van de rechters die dwaalde. Maar hij is daar wel, hij is wel een, een sleutelrechter daarin geweest. Ja. Ja. En die Michael P. is hij een sleutelrechter geweest... om die straf terug te brengen van 17 of 16 naar 11 jaar. Ja. En dat is, dat is natuurlijk net gek. Bizar. Mm-hmm. De, het beeld is een, van, dat van een tamelijk gewetenloze ja, robot... Die, die van alles toepast en overal een, een... Maar als je een robot bent, dan zou ik zeggen... Dan pak je dus dat, dat hele progressief café op vanwege die avond. Omdat er nogal wat mensen op ideeën gebracht zijn. Ja, maar ja, het is dus wel je een zou, stuurbare robot. Je zou met terugwerkende kracht ook nogal wat mensen kunnen, kunnen oppakken... Die verantwoordelijk zijn geweest in het toeslagendossier. Ja. Uh, je kunt mensen oppakken die verantwoordelijk zijn geweest voor... Uh, andere uh, ja, uh, g- ja. recente malversaties en mafiapraktijken... ...zoals uh, onze ome Hugo met zijn prikjes. Ja, de, deur tot hebben, deur, arm tot ja, arm. Ja, ze en, hebben uh, mensen ja. op ideeën gebracht om ja. zich te prikken.
1: Ja, ja. ja. ja dat is... Uh, hmm. Maar ja, het was, ja maar dat was vrijwillig. Nee, maar d- d- dat blijkt dus wel ja. dat ook deze robot hebben ze prima geprogrammeerd. <kwijls> ja. dat, uh, ja. Er liggen dingen
0: verscholen in de coulissen... Maar het moet wel gezegd worden dat die dingen daar verscholen liggen. En dat er, dat er eigenlijk wel wat informatie beschikbaar is... om nu al wat tipjes van de sluiers op te lichten... en te kijken van wat daar uiteindelijk achterweg kan komen. En Maar gaandeweg dat proces van Gideon... gaat er natuurlijk meer achterweg komen. Hmm. Er gaat ongetwijfeld gaat er informatie boven tafel komen op dit uh, dossier. Ik hoop ook dat er gewopt wordt... en dat de Kamervragen gesteld gaat worden... om informatie boven tafel te krijgen die niet zwartgelakt is. Wie heeft dit proces in gang gezet? Uh, ja, maar kijk... Ja, dat weet je toch wel. Ja, VVD. Als je nou een hele grote conspiracyman bent, dan zou je ook kunnen zeggen dat dat, uh, Otte die, uh, Want ergens is dit natuurlijk gewoon gratis verkiezingsaandacht voor Gideon. Ja. Ergens. Ja. En ergens zou je ook kunnen denken van het feit dat Gideon dit moet ondergaan... moet heel veel mensen de ogen openen en heel kwaad maken. Ja. ja, maar nou, daarover s- denk, denk ik die hele Rienus Otte niet van zo ver doordenken. Dus dat, ik Echt. schat hem niet zo. Nee, maar die wordt gebruikt. Die, die wordt gebruikt, maar hè, de, ja, de, de over, het overleg is er uh, geweest tussen... Uh, Uh, tussen het kabinet en de top van het OM en de top van het ministerie van justitie. De top van het ministerie van justitie is altijd betrokken bij -hmm. grote uh, zaken. -hmm. Gevoelige dingen. Dat dat bleek ook al uh, destijds met Heers Balin, die voor het CDA uh, minister van justitie is geweest en ook zich bemoeide met uh, zaken. Dat is op meerdere uh, uh, momenten gebleken dat dat zo werkt. De lijntjes zijn al eenmaal kort. Je ziet, ze lopen allemaal rond daar. En het is een mega belangrijke zaak.
1: Ja. Maar kijk, ik zeg even heel simpel, hij wordt uh, gebruikt. Want met zijn historie hoort hij natuurlijk nooit op deze positie te zitten. Dus hij is hier met een reden, hij, hij zit hier met ja. een doel. Ja, dat denkt ze hebben tegen hem
0: gezegd van uh, uh, jij gaat daar je werk doen en je doet ook wat, wat wij willen dat je doet... Want anders dan gaan die, uh, die integriteitscommissies en al die andere zaken... die nog in jouw verleden spelen, die gaan actief worden. Nou ja. Of die gaan consequenties hebben. Dat
1: zou kunnen. Als we het dan ja. toch over uh, speculatie en andere dingen hebben. Maar ja. ik, zie geen andere, ik zie geen andere reden. En misschien is die er wel. Maar weet ik het gewoon niet. Dat kan ook. Maar waarom deze man op die positie... hoe die daar terecht is gekomen ja. met zijn staat van dienst. Mm-hmm.
0: Ik weet het ook niet. Maar de, dit is wel... Uh, Hij hij trekt dus gelijk aan de bel om te laten zien dat hij er is. Dat deze wind hier nu waait. Het het gaat ook weer een afschrikwekkende werking uit naar heel veel anderen.
1: Wordt hij nu genoemd dan in die vervolging van Gideon, zeg maar? Hij is verantwoordelijk. Hij is is hoofd van het OM. Dus hij is verantwoordelijk voor
0: deze zaak. Oké. En dus een andere officier kan best wel de hele zaak doen. Ja. Maar als er een Kamerlid vervolgd wordt, moet dat het hoofd van het OM en de ministerie van Justitie zijn daar direct in betrokken. Daar ja. wordt, dat wordt afgestemd. Dat ja. kan niet anders. Dan okay. gaat niet een of andere boerenlul uit, uh, uit Assen of Groningen zeggen van... Eh, ...ja, ik zit een beetje vast met mijn OM-carrière en uh, <lacht> ik, ik, ga de, ja, ik ga dat dossier even van de plank trekken.
1: Nee, nee echt niet. Natuurlijk niet. nee. nee, natuurlijk nee,
0: niet. nee dus dat zijn allemaal opmerkelijke dingen. Hmm. Nou, waarom nemen we dan deze waanzinbar alleen maar daarover op? Omdat ik het belangrijk vind dat het direct al gezegd wordt... en dat we direct al met de aandacht bezig zijn met, uh, op, op deze punten. Uh, wie is deze man, die Irinus Otte? Hoe is dat gegaan met uh, de connecties met uh, Rutte en Jesselkus? En wat doet de VVD in vredesnaam nu met met deze verkiezingen? dus de laatste waanzinbar waarbij we duidelijk hebben laten zien... dat Rutte over zijn graf regeert als demissionair -hmm. eh, premier. -hmm. Dat wordt nu ook weer bevestigd dat Rutte echt heel actief is als demissionair premier om het volgende kabinet aan alle kanten uh, ofwel te laten ontploffen... ofwel om de oppositie aan te pakken. Uh, en en, en dat, he, tot nog toe zien we eigenlijk twee onaantastbare partijtjes... de BBB en de NSC van de omzicht, die nog niet echt zwaar aangepakt zijn geweest. Maar FVD staat weer, de, de alles staat er strak. Uh, PVV staat allemaal strak. Dus het is echt heel effectief uh,
1: werken aan een nieuw kartel... Hm. Nog wel even kijken. NSC is natuurlijk nog niet onder vuur geweest, mede met als feit dat er eigenlijk nog steeds niks bekend is. Nee. He, dus, maar het schandaaltje wat wel naar buiten kwam, even een mini-schandaaltje even. Met die woordvoerder. Ja, onno onnoaarden. Aarden, zo is. Ja. 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 ja, dat was
0: wel heel grappig. Ja, heb je zeker. Ja.
1: Ja. ja, ken je de vrouw van onnoaarden? Nee, ik kende de man zelf ook niet nee, eens. Ik ook maar niet. maar uh, uh, daar ja. is
0: dus onderzoek naar gedaan. Ja. Heel leuk. Jij kent zijn vrouw wel. Ah, Suzanne Smit. Van de Heks. Oké. Okay. Bestseller-auteur. Ja. Heks. Uh, waanzinnig in de mede. Het is een soort van nicht van Jan Roos. Maar dan echt heel kwaadarig. Uh, uh, dus echt een vuilwijf een, uh, een, een die, um, okay. die, die ook echt... Uh, ja, zij, zij is formeel ook echt Heks. Hmm. Dus een, een, oh, zij zit bij zo'n gezelschap. Ja, uh, ja, ja. 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 Ah, Oké. Okay. Ja. Ja. Uh, heel naar, heel duister, heel bizar. Ja. En uh, die Onno Aarde, die heeft natuurlijk uh, vanwege een bepaald tweetje over de BBB, uh, uh, heeft hij zijn biezen gepakt. Maar het bizarre idee, want Omtzigt, kende hem natuurlijk, in in die circuit weet iedereen wie wie is. Dat Omtzigt als CDA een progressief figuur aanstelt als woordvoerder. Die getrouwd is publiekelijk, uh, dat is een publiek feit, met Suzanne Smit,
1: de heks. Dat, dat Dat is bizar. En na een kort telefoongesprek vijf ook uurtjes. weer afscheid heeft genomen. Binnen vijf uurtjes was ja. hij weer weg. <laughs> maar hoe, hoe is die vent... Sorry dat ik het even zo zeg. Ja. Uh, iemand stelde die vraag ook op Twitter. En ik dacht ook bij me... Ja, hoe is deze man door de ballotagecommissie gekomen? En toen ja. dacht ik ook bij mezelf... Ja. Betekent dit nu dus dat, dat onzicht echt het heft in eigen hand neemt... en gewoon alleen maar doet wat hij denkt dat goed is? Want als ja. hier meerdere mensen bij betrokken waren geweest... Mm-hmm zou deze man nooit op die positie gekomen zijn. Weet je, Menno, ik denk dat die ballotage geen fuck voorstelt. Exact. Dat ik heb, is... ik heb in, op
0: gemeenteraadsniveau wel eens uh, gehoord... en een vriend van mij heeft bij diverse partijen gesolliciteerd... voor een gemeenteraadspositie. Iedereen was enthousiast omdat hij uh, van, van allochtone afkomst was. Yeah. Bij de PvdA kwam hij uiteindelijk terecht. Maar bij het CDA werd hem gevraagd of hij ook uh, lid was van de vrijmetselarij. Of dat hij hmm. dat zou willen worden. Oh. He, dus... Maar voor de rest geen ballottage. Terwijl het een. Uh, ja, heeft wel. Als je hem even zou googelen. dan zit er wel een. Uh, ja, niet echt een, een verleden bij. Maar wel. Dus dat, dat stelt meer voor dan die hele om aarde. met zijn uh, schandaaltweetje over de BBB. Ja. He, dus daar was meer over te vinden. Dus je weet dat die En dat weten we nu ook van die andere. dat D66-lid wat zich teruggetrokken heeft. Die heeft bij Forum gesolliciteerd. Heel recentelijk nog. Over wie hebben we het nu? Die uh, Turkse mevrouw. Die is ook op de lijst gekomen. Heeft zich weer teruggetrokken na 24 uur. Okay. Uh, heel veel tumult. Ja. Ja. Maar die, heeft ook bij die, die is ook al vijf partijen doorgegaan of zo. Okay. En of ge, heeft gesolliciteerd. Heeft overal gewoon een praatje gehouden wat ze bij die partij willen horen. Nou, uh, Het valt mij, uh, ik vind het echt fantastisch dat Forum daar niet ingetrapt is. Voor, ja. Uh, Zeker in die cowboy tijd, waarin er heel wat uh, cowboys uh, overal opkwamen, uh, hebben ze die in ieder geval erbuiten gehouden.
1: Nou, maar, die ze,
0: maar die kwam nu Ach. bij D66 op de lijst. En, uh, dus een half jaar na haar Forumsollicitatie bij hmm. de Aartsvijat. Hmm. Zulke mensen heb je er dus bij. Maar we gaan wel Hè, dus vanuit
1: principe de politiek in ja, natuurlijk. Maar dan, dat betekent
0: dus dat die ballotage bij partijen geen, geen, geen reet voorstelt. Hè, dus als je van buitenlandse komaf bent, dan doen ze waarschijnlijk helemaal geen onderzoek naar je. Zeker niet als je een paar van die goede triggerdeugwoorden kan, uh, achter elkaar kan uitspreken over inclusiviteit en uh, verbinding. Ja, maar het en... leuke is
1: dus ook... Um, op het moment dat jij bij links binnenkomt... die nemen dat soort mensen gewoon aan. Want die kunnen ja. daar alleen maar aan winnen. Mm. Hoe extremer je bent, ja. hoe mooier het is natuurlijk. Hè? Mm. Want we zijn inclusief en iedereen is bij ons welkom. En dat mag. Kijk, ja. dit is het grote voorbeeld. Ja. Zodra jij bij rechts binnenkomt... Ja, dan hebben ze weer een stok om mee te slaan. Precies. Ja. Dus het is een win-win voor hun altijd. Ja, maar de ballotage op rechtse partijen is dus beter geworden... Gelukkig.
0: Godzijdank. Uh, alleen ja. bij ons dus. Uh, die, die gaat gewoon van zijn CDA-goed uh, vertrouwen uit. Van als je maar allemaal bij de, bij de loge zit, dan is het wel goed. Weet je, ik, ik, geen idee hoor. Maar misschien is ze van de Rotary of van een andere ja. netwerkclub. En uh, ja. was dat al voldoende? Dat, dat Pietertje dacht van: uh, ja, dit, uh, dit is wel ja. een goede. Onno, ja. onno Aarde. En, uh, ja. Maar nee, nee kijk, Suzanne Smit zegt: er is toch geen, geen anti christelijke auteur. En dan kom je uit het CDA, dan ben je een klassieke CDA... dan heb je een klassiek CDA-achterban in, je, in Tukkerland... Die, die dit soort dingen allemaal niet willen. En dan, en dan zonder blikken of blozen stel je zo'n gast op de mm. lijst... of
1: als woordvoerder. Ja, Bizar. En dit, ik vind dit wel een, een pijnlijk punt... Mm. omdat het geeft dus wel aan... jij, jij had het over de twee jaar voorbereiding van Pieter Ontzigt. Nou, ja. ik begin nu toch ernstig ja. te twijfelen. Ja, ik, ja. denk ik terecht? Maar, uh, ja. Terecht, ja. Denk ik van, ja, verdorie, wat, uh, ja. als je dit er zomaar doorheen laat... Uh, je... Eén keer googlen was genoeg geweest, hè? Ja. ja. <laughs> nou ja. ja, vond ik nog even een uh, ja. bijkomend puntje. En weet je,
0: als je nou eenmaal in die circuitjes zit... Ja. Hè, dus je, je zit in die, al die kletscircuitjes, woordvoederschapjes, persvoorlichtertjes... De, de babbelaars, hè, dat Haagse, dat Amsterdamse. Je zit in het milieu en er zijn drie vrienden van jou die Onno goed kennen... En die zeggen, ja, goeie vent, hoor. echt... Uh, ja fantastisch, uh, snelle, goede babbel, uh, die regelt de dingen voor jou. Blijkbaar zit Pieter nog steeds zo in elkaar.
1: Ja. ja, en Pieter heeft nog niet van
0: het internet gehoord. Nou, die komt er nu achter ja. dat je niet mensen aanstelt op basis van netwerken, maar op basis van mensenkennis. En de vraag is, heeft die mensenkennis? Ja, Hè? Nou, Dus dat, dat is echt uh, de vraag. Oeh. En dan moet ik eerlijk zijn dat de lijst van de BBB daar is
1: minder op aan te merken. Hey, we hebben nog geen lijst van onzicht gezien, maar er zijn geen... Ja. Ik vind dat BBB... Uh, ja, ik, het doet me bijna pijn om te moeten zeggen... maar ze zijn op dit moment goed bezig. Ja. Maar ik ben het er nog steeds niet mee eens. <laughs> nee. 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 Ik vind dat ja. nog steeds gewoon... Uh, ja. Ik ben toch gewoon echt bang voor die wolf in schaapskleding. En ik blijf daarbij. Ja. Ja.
0: Ja. Nou ja, dat ik, hebben we vorige keer gezegd. Hè, die vertragende factor, die remmende ja. werking ja. die ervan uitgaat. Ja. Dat, dat is al wel iets... Ja. En en dan uh, die tijd kopen of gebruiken om uiteindelijk uh, weer iets nieuws, weer een stap verder te kunnen zetten. Dus ja, in het aangezicht van de vijand één stap vooruit en en hopen dat je die stap niet uh, moet bekopen of niet twee stappen achteruit hoeft te zetten. Dat dat is ook een uh, een manier. Maar ja, het is is allemaal, uh, weet je, het is ook niet mijn partij. Nee, nee, nee. Ik ben niet van de partijen, maar... uh, Nee, ik, ik wil me daar echt nooit uh,
1: heb je, niet in het Haagse terechtkomen. Ik vond het wel leuk. Sven Hulleman die kwam deze week met een videootje over de belastingvoorstellen. Oh, vond... eindelijk eindelijk iemand? Nou, die pakte dat ook op. En het wordt jouw op... lijst was dat? Nou, ik heb hem ook weer van via via. Ja, okay. maar, ja. maar wij hebben daar inderdaad wel de ja. echte aandacht Twee aan besteed. Twee uitzendingen. Ja. Ja. Maar Sven pakte hem nu ook op. Uh, en die was daar heel... Uh, expliciet over ook. Ik vond het wel leuk. We hebben natuurlijk een klein beetje op- en aanmerkingen op, de, B, op BVNL, BVNL ja. gehad. Ja. Uh, Sven die komt als lijstduwer. Ja, maar weet je, dat en, mag ook allemaal.
0: Uh, het, 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 de, de waanzinbar is natuurlijk wel dat we gewoon een be- kunnen be- we moeten wel een beetje kunnen lachen om, om alles wat er gebeurt ja, in de waanzin. Ja. En kijk, BVNL die op nul zetel staat in de peilingen en dan in één keer worden de boeren erin gefietst, Sven wordt erin gefietst en links en rechts En Krol. Krol. Ja. En uh, dan dan gaat er met met hangen en wurgen... ...gaat er waarschijnlijk één zetel of zo naartoe.
1: Nou, wat ik leuk vond aan Sven... ...om dat even af te maken... uh, ...ik ik volg Sven nog steeds en uh, ik vind... uh, ...hij heeft heel expliciet gezegd... (lacht) ...en dit vind ik... ...ik vond sterk. Hm. Hij zei... ...ik sta voor de keuze. 22 november wordt een cruciale dag. Of, hij zei... ...ik word op voorkeur stemmen de Kamer in gekozen. ...dan ga ik de Kamer in. Uh, Al het geld wat ik verdien... Geef ik weg. Ja, dat vind ik... Uh, ja, daar, de, had, daar dacht uh, ik wat van. Maar, ja, 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 ja. maar oké, okay, het ligt eraan waar hij het heen weggeeft. Ja. Uh, zeg ik dan maar. Ja. Uh, dus dat laat ik in het midden. Mm-hmm. Hij zei ook, op het moment dat ik niet <kwijnt> word verkozen... vertrek ik. Uit de EU, zegt, Uit zegt de hij de zelf. EU. Ja, en ik, ik vond dat een, ik opmerkelijke... dat een
0: heel rare opmerkelijke uitspraak. Dus hij stelt eigenlijk de kiezers voor het blok... maar zichzelf ook. Joh. Kijk, of je hebt een exitplan. Je werkt er al aan, heel lang. En je ja. gaat weg. Hè? Ja. Er is dus nu een grote groep wapjes die allemaal naar Paraguay gaan. Ja. Dus misschien dat hij meegaat. Want nee. uit de EU betekent ook niet Hongarije of Portugal. Nee. En andere landen dichtbij gaat het ook zeker niet worden. Maar, maar dat, uh, dat hele idee van dat je dan hier blijft afhankelijk van over er 30.000... Of hoeveel stemmen heb je nodig voor een zetel? 50. 50 zelfs. Ja. ja. ja dat is veel joh. En, dat, uh, en anders ben je weg. Nou, dan, dan weet ik nu al, hij is weg. Want uh, Sven gaat geen uh, 50.000 stemmen halen. Oké.
1: Okay. Ja. Nou ja, dan uh,
0: kunnen we misschien nog een afscheidsinterview doen. Kijk, maar... ik zou ook zeggen: als ik uh, uh, ergens laag op een lijst stond. Van, uh, als, de, als ik word verkozen met voorkeurstemmen, ga ik erin.
1: Ja. Ja. Nou, ik vond die oproep op zich wel heel uh, treffend. En het geeft dus wel aan waar Sven staat. Ook, ook hoe, hoe noemen we dat? Uh, ja, maar dan heeft hij dus ook geen fiducie in, in de andere uh, mensen op uh, Nee, zijn nee, lijst. nee. Maar hij zegt dus gewoon: het is nu
0: en anders is, is het. Basta, klaar, nee, vooral. Waarom? Als, stel, hij wordt niet verkozen met volkersstemmen. Zeg, er komen 50.000 stemmen op de lijst van BVNL en die gaan allemaal naar Sven Hulleman. Ja. Dan komt hij er als enige in. Hm. En dan zit hij in zijn eentje in de Kamer. Dan gaat hij, de, dan gaat hij dat dus doen. Maar stel, er komen, uh, BVNL pakt 14 zetels mm-hmm. en hij valt dus net buiten de boot. Ja. Dan, het, dan heeft hij dus niet vertrouwen in die veertien
1: zetels van BVNL. Dan
0: vertrekt hij naar buiten de EU. Ja, ja dat, dat vind ik dus een beetje het aparte eraan.
1: Ja, maar ja, hij heeft zich gewoon aangesloten bij een partij... om jou te gaan vertegenwoordigen, zegt hij dan. Ja. ja. ja, ja. En ja. hij ziet dan BVNL schijnbaar als... Ja. 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 Oké. Okay. In uh, dat opzicht, het is, het is ook wel een beetje een bij elkaar geraapte lijst. Dus in dat opzicht... ja. Uh, ja. ja, ja. Uh,
0: ja, kijk, ik hoor ook weer van alles achter de schermen wat ik, waarvan ik niet weet of het waar is over hoe dat, hoe dat allemaal tot stand gekomen is. Maar uh, overduidelijk is Wiebren niet helemaal happy met het feit dat hij op nul zeker stond. En uh, heeft hij de boeren toegelaten tot BVNL waar die bij andere partijen, of, of de FDF, yeah? mm-hmm. waar die bij andere partijen niet uh, voet tussen de deur konden krijgen. En, en met meer dus Henk Krol. Ja, waarom?
1: Ja, Henk Krol uh, komt volgens mij voort leuk, uit dat
0: pensioenverhaal. Ja, ik vind, ik vind Henk
1: Krol wel goed. Ja, Hij is wel wat goeds, maar... Ja, maar die houdt zich heel erg bezig met die, uh, hmm. met die pensioenen, geloof ik. En daar, uh, d- dat vond Wiebren wel een hele goede... Ja. Dat is wat ik ervan begreep.
0: Ja, ja. Ik, Kijk, weet je, het punt is meer bij BBB en omzicht die, die staan zo hoog in de peilingen... dat ze heel erg goed hun best moeten doen om daar goede mensen voor te krijgen. Voor de, voor, om die te vullen. Ja. Terwijl je bij BVNL precies het omgekeerde hebt. Die staan gewoon op nul zetels. En die doen heel erg hun best om met allerlei
1: snoeshanen... toch één of twee zetels te krijgen. Ja, en wat mij ook... wat mij wel een beetje... Want Wiebren is natuurlijk de vorige keer... uh, was dat niet bij FVD? Is hij met 240.000 voorkeurstemmen gekozen? Ja. En vertrokken. En vertrokken, ja. Daarmee heeft hij nu BVNL opgericht. Hmm. Nou heeft hij van de week... ...nog zitten klagen tijdens de commissies dat hij geen stemrecht heeft. Oh ja, omdat, omdat hij een afsplitser zijn, is. Ja, ja, maar ik voor... Nou ja, in theorie ben ik het daar ook mee eens. Maar hij ja. staat nu dus in de peiling op nul zetels. Precies. Dus waar zijn al die stemmers gebleven? Nou, hij
0: heeft, kijk, hij heeft geen draagkracht. Dus naast Thierry was hij een hele goede sidekick. Ja. Die, die hij kwam bedaagd en belaagd en, of belegen en, en netjes en rustig over. En, maar... Uh, ...en Thierry een beetje de wilde bras... ...net zoals uh, Theo en Thierry... ...dat was ook een beetje zo'n... Uh, mm. dat was ook zo'n duo... Ja. ...en op een gegeven moment komt Van Hagen daar... En, ...maar wat je dan steeds ziet... ...dat iedereen naast Thierry... ...die, op gege- die krijgt op een gegeven moment het idee van... ...ja, maar dit kan ik zelf in mijn eentje ook wel... Ja. ...en dan, kan, dan kunnen ze het niet... Nee. He, dus, ...dan denken ze van... Uh, ...ja, oh, 240.000 voorkeurstemmen... Uh, dit, uh, ...dit doe ik zelf wel even... ...dan heb ik geen uh, last van die hele Thierry... Ja. Maar dat, het kan dus niet. He, ze kunnen er niet. Ze hebben geen zelfdragend vermogen of geen zelfdrijvend vermogen. Ja. Ze kunnen niet zelf een partij opbouwen. Het zijn ook niet. Kijk, als je hem spreekt. Een, het, is een, het is een aardige man, Wibran. Het, het is een rustige man. Hij is sterk, hij is, het is een kleine man, ja. hele zachte stem. Maar dat is niet iemand die uh, puur met zijn overkomen en zijn energie een hele partij begeestert. Dat gaat hij niet doen. En dat, nee. kan, dat kan hij ook niet. Nee. Dus hij is een goede ondernemer. Hij is, is op heel veel vlakken heel goed, maar niet in dit. Zonde, hè? Nou ja, en het feit dat mensen een keer uit de partij stappen of eruit vliegen. En we hebben met zijn exit hebben we heel veel aandacht besteed aan waarom hij eruit gevlogen is. Mensen kunnen dat terugkijken. Dat had met de ING-bank te maken. En uh, het feit dat we dat openbaar maakten, dat uh, zorgde er ook voor... dat iedereen om hem heen niet bij de blauwe tijgen mocht aanschuiven meer. Ah, oké. Maar dat was gewoon best wel een hele opmerkelijke gang van zaken. Hm, Oké, dus hij heeft het niet zo op ons... Ik weet het niet. Hij heeft me laatst ook een paar keer netjes gegroet. Dus okay. en het is een aardige man. Hè? Ja. Dus, um, en ik vind dat soort filmpjes wat Patrick Savalle met hem maakt. Ja. Over die, die fitness. Animal met die movement. Animal, ja, ja. animal flow en zo. Ja. Dat vind ik ook heel leuk. Weet ja. je? Dat vind ik echt uh, heel lollig. Ja. Uh, ja, ja, nee, ik, ik vind hem voor de rest ook ik best Ik heb ook wel nooit oud zeer. Ik vind alleen wel van als je, ja, je naar buiten toe iets anders zegt dan hoe iets gaat... Ja, dan, uh, dan moet je dat wel corrigeren. Zeker als het gewoon de publieke opinie betreft. Want je moet dat niet gaan misleiden. Ja. Je moet niet uh, aan dingen anders voorstellen dan ze zijn. Hm. Nou, nou ja, BVNL daar ben ik dus... Uh, ik, ik ben bang dat hij het niet helemaal gaan redden. Dus bij deze de oproep aan Sven. Ah, twee
1: zeteltjes. Uh, ja Kijk, ik gun ze hem wel... Ja, nee, daar ja. gaan Ik heb liever dat hun ze krijgen dan een ander, mm. uh, zeg maar, uh, aan de andere kant. Ja. Maar, ja, maar je tra- ziet wel met
0: de implosie van, uh, ja, 21, dat schept wel weer uh,
1: mogelijkheden voor FVD. Dat zei ik ook al de vorige ja. keer, volgens ja. mij. Ja, ja. ja, dat is wel een uh, mooie. Ja, ja. Dus ja dat, dat hoopte ik ook al, dat er dan weer wat terug zou vloeien. Want je ja, ziet zie. dus toch. Uh, maar je ziet dus wel dat het overal inderdaad wel wegvalt. Ja. Maar het is wel heel zonde, want. Het ondermijnt natuurlijk wel de draagkracht van FVD in dat opzicht heel erg.
0: Ja, maar je ziet toch wel wat we de laatste keer gezegd hebben... dat het volwassen worden van nieuwe politieke partijen, dat dat gewoon jaren kan duren. Hmm. En in die zin snap ik omzicht ook wel dat hij niet gelijk de grootste wil worden. Want je wordt uh, opgeblazen waar je bij staat. Ja. Ja, dus je kunt wel een nieuwe partij hebben met 30, 35 zetels, net als BBB. Uh, wat mij nog trouwens meevalt, dat daar niet wordt... Uh, aan, aan stoelpoten ja, gezaagd. Ja, 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 ja. Dus da- dat valt wel mee. Maar de, ik snap wel dat om zegt: van ja, ik wil niet de grootste worden. Ik wil wel tw- twintig zetels, maar ik wil geen premier leveren of niet uh, be- bewaren om gelijk uh, de grootste partij te worden.
1: Caroline heeft de touwtjes strak in handen.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, heb, ik hoor dus van binnenuit
1: eigenlijk niets over hoe de winden waaien nee. en, uh, en over de discipline binnen de partij. Ja. Ja, ik ik ben daar heel... uh, Ik vind vind het een heel... uh, Een bijzonder fenomeen. -hmm. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik vind het echt een bijzonder fenomeen. Ja. Wat daar nu gebeurt, vind ik... In de politiek blijft niets geheim eigenlijk. Aan de ene kant. Aan de andere kant heel veel. Ja. Maar hier is gewoon niks. Het is stil. Ja, klopt. Weet jij... Hey, trouwens
0: over dat die oproepen tot geweld en het mensen op ideeën brengen. Hè. Dat blijft door mijn hoofd spoken. Want er zijn zoveel voorbeelden van journalisten geweest... die bijvoorbeeld als Urk weer eens in het nieuws kwam over een bepaald standpunt... Hè, conservatief mm-hmm. uh, gebruik wat in het dorp uh, heerst. Dan is de standaardreactie van die Amsterdamse klotenjournalisten dat ze Urk het beste gewoon de zee in kunnen, af, hè, kunnen afsteken. De zee in en, en dat... Ja. Uh, en dat, en dat Urk gewoon niet meer bestaat. Weet Waarom je ze
1: dat mogen zeggen?
0: Ja, dat mag allemaal gezegd worden. Heel simpel. Die rancune is zo, dat druipt er zo vanaf. Kijk, het zijn niet direct oproep om al die mensen over de klink te jagen. Maar het, er spreekt een fantasie uit uh, van, uh, dat die mensen niet meer bestaan. Ja, maar het is uit, heel simpel. Nou, ze spreken die fantasie uit. Urk mag niet meer bestaan. Urkers mogen niet meer bestaan. Krantenkopje. Nou. Opinie. Ja, maar dat is dan toch gewoon publieke uitdaging? Dat zou ik niet toch ook kunnen zeggen? Dat is uh,
1: journalistieke uh, vrijheid. Dat dat is heilig.
0: Ja, maar er zijn zoveel voorbeelden van alles wat gezegd is door progressieve linkse journalisten, politici, ambtenaren. En en dan Gideon neemt niet eens het het woord geweld in de mond. Het aanzetten tot of mensen tot op ideeën brengen wordt dan uiteindelijk van stal gehaald om dat hele dossier uh, in, in de rechtbank te krijgen. Bizar. Politiek.
1: Politiek. Proces. Ja, zeker. Ja, ja, Ja. niks meer, niks minder. Ja, maar ik zit zit nu al jarenlang Trump te volgen. En als je ziet wat daar nu allemaal gebeurt. Ja. De politieke vervolging. en het gaat niet alleen om Trump, zijn advocaten zijn opgepakt. Meen je niet? Ja, omdat ze hem advies hadden gegeven om, om een rechtszaak aan te spannen. Zijn zijn advocaten als... Allemaal dat soort dingen, die politieke processen zijn in volle gang. Hmm. En ik denk dat wij dat in Nederland nu ook op gang gaan zien komen. Ze hebben het bij Wilders geprobeerd. Nou, dat is dan niet helemaal gelukt. En nu gaan ze het... uh... Ja, Ja, en Thierry is natuurlijk ook al op de vingers getikt een paar keer. Ik ben heel benieuwd hoe die die
0: rechtbank zich nu... uh, Kijk, we hebben natuurlijk in coronatijd gezien dat er contact is tussen rechtbanken en uh, het kabinet. Om niet te zeggen gewoon Rutte zelf. ja. En, dus de, de, en, en Rutte heeft die macht, hè. die heeft al die, die tentakels overal inzitten. Die kan dus blijkbaar rechters zeggen van dit wordt het vonnis. Ja. Ja. Uh, hè, hoe, dat, hoe dat nu is, kijk die Rienus Otte is dus niet geliefd bij rechters. Hè. Dus als de, de baas van het OM is, is gehaat bij rechtbanken in Amsterdam, Arnhem en meerdere plekken denk ik. Mm-hmm. Hij, is, ik... hij voert natuurlijk gewoon de wensen van Jesselkus en Rutte uit. Dus dit is echt een VVD-koep
1: hmm. om VVD nog een keer flink aan te vallen voor die verkiezingen. Daar zat ik nu even aan te denken. Nou. Hebben ze daarom die ministerspost die bij het CDA lag, teruggehengeld naar de VVD? Wie zat er ook alweer voor voor Jesselkus? Uh, zat, Grapperhaus. Uh, ja, Grapperhaus. Ja, precies.
0: Ja, nou die konden er ook wel wat van. Ja, Grapperhaus en Van den Burg, ja, dat, waren de, ja. Ja, 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 dat was toch een ander duo dan Jesselgus en uh, Otte.
1: Ja, nou, ik zat daaraan te denken. En toen ja. hebben ze, zou Rutte dit, beda- om, om toch hè, die hele essentiële justitietak
0: ja. onder... Ja, zou goed kunnen. Dus dat zou betekenen dat, uh, dat het een hele bewuste keuze is om Jesselgus op de uh, justitie te zetten... en om uh, Otte te benoemen tot uh, nieuwe hoofd van de procureurs-generaal... Mm. Om uh, dit soort processen erdoor te kunnen jassen. Ja. 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 Nou ja, dat, dat, dat blijft, dat, ik blijf ook weer bij die uitspraak uit de vorige waanzin terugkomen. dat ik mij erover verbaas dat de aanval op de VVD uitblijft. Ja. En dus, dat, dat, ik, ik wacht echt van. Het CDA is gefroten D66. eigenlijk, Christenunie ook wel. Die staat echt wel op het minimale aantal wat ze kunnen, wat ze kunnen hebben. Mm. Uh, waar blijft die aanval op de VVD? Zijn ze nog steeds allemaal heel bang voor Rutte, waarschijnlijk? Bizar. Bizar verhaal. En dat uh, wordt dus nog vervolgd. Er wordt natuurlijk, komt natuurlijk nog veel meer boven tafel, maar ik, ik roep ook op aan de kijkers... ...ik wil jullie op een idee brengen, namelijk om te zoeken naar deze mensen in hun verleden, in hun vriendenkringen. Uh, misschien connecties die wij hier nog gemist hebben, verbanden leggen die wij hier nog gemist hebben. En al met al kunnen we zo toch een soort van onderzoeksproject hiervan maken... Dat we de zaak op de voet blijven volgen. Maar ook vooral dat we gewoon direct alle namen en koppen boven tafel krijgen die hiermee te maken hebben. Want het is natuurlijk gewoon een waanzinnig onmogelijk, waanzinnige hetsen die, ja. die er tegen Van Meijeren en VVD wordt gericht hm. vanuit die uh, VVD-hoek. Als er een heel ander motief achter ligt. Hè, wij, 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 wij zien nu die VVD hier achter. ...bewegen. Hmm. Mocht het toch heel anders zijn... ...ja, dan wil ik dat ook wel graag weten. Dus mocht u andere motieven zien... ...en misschien andere, andere netwerken... ...die helemaal niet politiek zijn... ...ja, dan ben ik ook benieuwd naar, naar hoe u erover denkt. Want dat is belangrijk om met z'n allen zo snel mogelijk... ...te weten waar, wie hier aan deze touwtjes trekt. Hmm. En nou? Vind je niet? Ja, ja.
1: absoluut. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, Leuke tijden, spannende tijden. Voor Gideon, eh, kop op. Eh, er is geen spoor van bewijs mogelijk natuurlijk. Nee. Dus er wordt vast wel... Een lagere rechter gevonden die, uh, die op basis van totale willekeur, net als bij ons. Oh, wie, nou. he, die, ja, de staat heeft ook vrijheid van meningsuiting. <laughs> en de, 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 zoiets. En dat je dan zegt, ja nee, Gideon uh, ja, brengt mensen op ideeën. Oh, vastzetten of zo. Ja. Maar uh, uh, ergens gaat dat natuurlijk hogerop in de procedure. Gaat dat natuurlijk een keer totale vrijspraak volgen. En dat is dan weer een schandaal op de kerfstok van uh, Rienus Otten. Oeh. Weer een.
1: Nou. Leering. Kijk. Ja.
0: Weet u er meer van? Laat het achter in de comments van uh, YouTube, maar ook van Bluetooth, want u kunt daar ook comments achterlaten, mits u ingeschreven bent natuurlijk op Bluetooth.studio. Dat kunt u doen door even op het hamburgermenuuntje te klikken en dan uzelf te registreren, dan kunt u updates krijgen over nieuwe video's. U kunt uh, comments achterlaten onder de video's. U kunt alles bekijken wat op YouTube al eraf is gegooid, wegens censuur, et cetera. En uh, gewoon in vrijheid uh, uh, alles zeggen en, uh, en uh, kijken. Laten we daarom houden. En natuurlijk gewoon even de nieuwe Klaas Maas Hup in de winkelwagen. En uh, uitchecken met, het, uh, met dat boek. Dan sturen wij hem op. Eerst de eerste 200 mensen krijgen gratis het vorige boek van Klaas Maas erbij over Zwarte Piet. Het seizoen begint weer. Het gejammer en, ge, en, ge, en, ge, en geemmer. Het zal niet van de lucht zijn. Het is eigenlijk al vrij laat zonder dat we het nog
1: over Zwarte Piet Of bestaat hij nog? Het is eigenlijk overal weg misschien. Mm, ja. Misschien nog in een dorpje in Friesland. Er was ja. ooit een klein dorpje in ja, Friesland dus wat dapper gewoon, stand hield ja, precies, tegen de... Ja, 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 ja. Er is eigenlijk
0: geen plek meer in Nederland waar, het, uh, waar de, de revolutie zich al tegen Zwarte Piet gekeerd heeft. Ja. Nou ja, goed, ja. Uh, maar wij doen er gewoon nog uh, vrolijk aan mee. Het boekje heet Zwarte Piet is geen racisme. Het debat ontrafeld. Die krijgt u dus gratis bij dat boek over Oekraïne en onze verzuurde relatie met Rusland. Van Klaas Maas, die wij hopelijk toch wel binnenkort aan tafel in de studio hebben. Want dan gaan we champagne lostrekken en een boek officieel lanceren. Tot dan!